0: En ADHD.
1: Welkom, Jana. Ja. Ja. Uh, um, ik heb je gevraagd, omdat ik weet dat je student uh, bent uh, ja. als je dyslexie hebt en als je aan het afstuderen bent. Ja. Wil je jezelf ja, introduceren? Ja, zeker.
2: Um, ik ben Jana en ik ben 24 jaar. En ik studeer culturele en maatschappelijke vorming ja, op het hbo. Ja. En uh, ja...
1: Ik ken je ook via de vereniging Impulswoord Word Blind, daar ben je ook vrijwilliger.
2: Ja, klopt.
1: Kan je ons uit eerste hand vertellen hoe fijn het is om dyslexie te hebben... met een dyslexieverklaring en af te studeren? Want in feite is er dan niet zoveel aan de hand, toch?
2: Nou, ja, ik vind eigenlijk van wel. Ik vind het niet zo fijn om te studeren met mijn dyslexie. Het zit me erg in de weg tijdens mijn studie. En ik heb ook het gevoel dat school niet zo heel goed weet wat ze ermee moeten... En hoe ze het dus soort van voor mij, mij kunnen ondersteunen daarin.
1: Ja. Hoe lang weet je al dat je dyslexie hebt?
2: Ja, dat is toen we gingen lezen eigenlijk toen, uh, van groep 4, volgens mij. Ja. ja,
1: dus je bent iemand die echt vroeg gediagnosticeerd ja. is? Ja, gelijk. Ja. Dan zou je toch denken dat je nou weet hoe het zit met die dyslexie?
2: Ja dat, zou je, ja, dat zou je denken. Zeker met alle ondersteuning die ik heb gehad. Zeker op de basisschool en... Uh, Ja, maar toch, hoe verder je in het onderwijs komt... hoe moeilijker het weer wordt eigenlijk.
1: En waar zit die moeilijkheid in? Is het dat je de de stof niet snapt of is het uh, iets anders?
2: Nee, nee. de stof gaat echt heel goed. Want als ik op school ben, in lessen en zo... dus ik ben echt altijd een beetje zo'n haantje de worst. Ik praat de hele tijd mee en ik doe heel goed mee in lessen en zo. Maar ik vind het wel... Nou, binnen mijn opleiding zijn eigenlijk alle... Uh, Toetsvormen zijn verslagen. Alleen mijn, in mijn eerste jaar had ik een aantal echte ja, echt schriftelijke toetsen. En voor de rest zijn allemaal verslagen. En ik vind het heel moeilijk om wat ik geleerd heb of wat ik denk, om dat goed op papier te krijgen. En dan zeker op een hbo-waardig niveau.
1: Ja. Ja. Wat is een hbo-waardig niveau? Kan je ja. dat uh, uitleggen? Nee.
2: Ja, nou ja, dat weet ik ook nooit zo heel goed. Maar ik weet wel dat als ik een verslag inlever... die ik gewoon zo soort van, lekker zo vrij heb geassocieerd en heb, heb gedaan... dan krijg ik vaak terug dat het niet hbo-waardig is. Of dat ik niet de goede termen heb gebruikt. Ik vind het soms wel lastig. Ik weet altijd goed alle theorieën en zo. En ik snap ze allemaal heel goed. Maar ik vind het wel lastig om dan soort van... Ja, ik weet niet zo goed hoe je dat zegt, maar wat er gebeurt en wat wat het bijvoorbeeld doet met mensen, wat dan precies de naam van de theorie is. Dus dan, ik ben heel beschrijvend vaak. En krijg je nou op dat schrijven, hoe dat moet? Ondersteuning? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, Nee, ze zijn daar best lastig. (laughs) Ja, ik weet niet, de school weet ook niet zo goed, denk ik, wat ze ermee moeten en hoe ze dan uh, bijvoorbeeld bij, van die hulp, bij hulp komen of zo, of bij een de decaan dan zeggen ze allemaal, oh ja, nee, ja, zo erg hebben we het eigenlijk nog niet echt meegemaakt. Of uh, ja, ik weet het ook niet zo goed. En kan je dan niet uh, alles inspreken of zo. En dan, dan lukt het toch wel. En... Hoor
1: ik dat goed? Je bent nou 24, ik ben 55. We weten al 20 jaar van dyslexie. En ze zegt tegen, ja, we weten het ook niet. Ja. Dat is wel interessant, toch?
2: Ja, dat ja, dat is wel het, het antwoord dat ik meestal krijg van ja, eigenlijk weet niemand het echt. Nee. En zelf vind ik het ook lastig om zo van goed mijn ja echt te weten hoe het nou wel goed werkt. Wat niet goed werkt, dat ontdek ik altijd wel. Maar wat ja, ik heb nog niet helemaal gevonden hoe het voor mij wel heel goed werkt. Dat betekent dat je al 18 jaar ondersteuning hebt. Even zo snel ja. uitgerekend. En dat, nog, dat er nog niemand is geweest die
1: jou vertelt hoe je moet, uh, hoe je moet schrijven. Hoe je, nee. Dat je sch- kan schrijven wat er in je hoofd zit.
2: Nee, klopt. Ja. En op de middelbare school had ik gewoon nergens last... Nou, niet nergens last, ja. maar... Kon ik zo goed gewoon alles compenseren dat het wel, ja... Weet je, viel het niet zo heel erg op. Ja. welke middelbare school heb je gehad? Welk niveau? Uh, kader heb ik gedaan. ja. En daarna? En, uh, MBO uh, niveau 4 junior account manager.
1: Ja, dan kan ik daarmee concluderen dat je kan rekenen, dat je goed bent te rekenen.
2: Nee, ja. account is een verkoper eigenlijk. Dus je verkoopt oh, ja. een product van een bedrijf naar een ander oh, bedrijf. Dat is ook waar. Ja. Dus jij ja, kan wel goed soort ja. van dingen ja. verkopen of praten of zo. Ja,
1: ik dacht, ik zat te denken met accountancy. Ja, dat, accountancy. dat denken veel mensen. Ja, ja. ja.
2: En ben je daar, hoe was het daar met schrijven? Ja, nou daar ging het eigenlijk wel redelijk really goed. Daar had ik veel toetsen. En ja, toen ik eigenlijk zei van ja, op de middelbare school had ik al mijn toetsen mondeling... Of had ik een heel groot deel van mijn toetsen mondeling gekregen. En toen ik dat daar vertelde, zei ze, oh nou dan gaan we voor je regelen. Ja, dus daar heb je alle medewerking gekregen? Ja, alles. Ja, iedereen. Ik, had gewoon, ik mocht al mijn toetsen mondeling maken. Ik, we moesten zo'n... Voor zo'n presentatie in het Engels doen als één presentatie. iedereen moest dat voor de klas doen maar die docent wist dat ik dat super eng vond dus toen zei hij, nou we doen het gewoon met z'n tweeën en dan uh, weet je het gaat erom dat je het doet en niet per se of het voor heel de klas doet dus ja, ja daar waren ze eigenlijk super uh, meewerkend ja.
1: en nu zit je in je vierde jaar op de ja. HBO en heb je al heel veel moeten schrijven
2: ja. en niemand kan je
1: uitleggen hoe het moet
2: Nee, nee, ja. nee eigenlijk niet en nu
1: zit je voor je scriptie. Ja. En hoe is het nu? Hoe is het afgelopen jaar gegaan? Waar sta je nu? Wat is er gebeurd?
2: Nou, ik heb voor mijn toets van het derde jaar heb ik een andere toetsvorm aangevraagd. Dus heb ik gevraagd of ik zo'n mondeling mocht doen in een presentatie of in een film. Of, ja, op die manier. Nou, daar heb ik heel veel gedoe mee gekregen. Want uh, dat werd door de examencommissie afgewezen. Uh, toen ben ik daar tegen in beroep gegaan. En hoe werk ik dat, in beroep gaan? Ja, dat is dus echt heel moeilijk eigenlijk. Want ik was heel blij uh, ja, met mijn stage. Want ik loop stage bij het Dyslexiecentrum Rotterdam. En eigenlijk hebben ze me daar super goed geholpen. Want zonder dat had ik het niet. Uh, nee, was het denk ik niet gelukt. Want je moet dan een brief schrijven met waarom je het er niet mee eens bent dat de examencommissie het afwijst. Maar ja, wat ik moeilijk vind, is een brief schrijven of ja. is iets opschrijven. Dus Daar heb ik hulp bij gehad.
1: Dus je moet iets doen waar je niet goed in bent. Om te bewijzen dat je niet goed bent,
2: moet je dat doen. Ja, en dan moet je naar naar de klachtcommissie. Ja, daar zei ze gewoon dat de examencommissie in strijd handelt met de wet op gelijke behandeling. Dat ze het niet goed doen, dat ze moeten gaan uitzoeken wat wel mogelijk is. Ja, eigenlijk vooral die punten. Daar zat school wel echt heel erg op. Daar zat ze wel heel erg op van, ja, dit is gewoon tegen de wet wat we nu aan het doen zijn. En toen? Nou, toen hebben hun uitgesproken dat ze iets moesten gaan of dat ze iets moesten gaan uitzoeken, wat, wat wel mogelijk is. En ik had, ja, ik had voor mezelf had ik bedacht, nou, ik moest nog elf verslagen. Maar toen heb ik gezegd, nou, dan doe ik er vijf schrijven en dan wil ik er zes een andere toets voor. Ja. Dus toen dacht ik dan, heb ik, dan ben ik hun ook tegemoet gekomen. Zo van, ja, ik wil best, weet je wel, om te laten zien dat ik wil schrijven, ja. dat, maar dat het gewoon nu niet haalbaar is. Nu is er een uitspraak geweest. En de uitspraak is dat ik er vier van die zes dus mag op een andere manier mag doen. Dus ja, ja dat is positief. Maar ja. ergens ook een beetje dat ik denk: ja. Weet je, het allerbelangrijkste verslag, mijn stageverslag. Of nou, dat zijn eigenlijk drie grote verslagen. Daar had ik gevraagd of ik er dan twee mondeling mag doen en eentje mag schrijven. En die mag ik niet. En daar zit ik wel echt mee, want dat is wel een heftig verslag. Ja. Maar ik moet het wel positief blijven bekijken. Dus ik mag er vier wel doen.
1: Ja. Ja, dus zonder dat zij het vroeg heb je al gezegd... van ik wil best wel wat schrijven... en ja. vervolgens moet je er nog net iets meer schrijven dan ja. je wil. Ja, precies. Wat heb je daarvan geleerd?
2: Ja, dat ik altijd vol moet inzetten. Gewoon alles moet aanvragen. Ja. En uh, ja. Ja, niet ja. alvast met compromis komen.
1: Ja. Dus eigenlijk wordt je goedheid gewoon ook weer ja. precies Ja, precies. Ja. Wat doet dat met je als je dan zo voor zo'n commissie zit... Uh,
2: nou, ik was echt heel verdrietig. Ik moest ook, ja, vond ik zo storm. Moet ik zo huilen ook altijd. Want het is, zo, het is zo'n gevoel van onmacht, weet je wel. Je wil zo graag het halen en je best... Of, ja, nee, je best doe je al, maar je wil zo graag gewoon dat het lukt. Dat, gewoon, dat het niet zoveel problemen voorzien. Dat je gewoon net als je klasgenoot gewoon even dat verslag kan schrijven... en dan dat het er gewoon even op zit. Maar dan, en dan doen ze zo lelijk, zo van ja, ja, ik vond het gewoon niet eerlijk eigenlijk.
1: Nee. Wat heb je toen gedaan? Kun je uithuilen bij je ouders? Ja. Dus je moet echt gezegend zijn van achtergrond, hè, van backup, ja. om eigenlijk dit proces door te kunnen.
2: Ja, dat denk ik wel. Want ook best wel een frustrerend proces, vind ik. Waarom heb je het zo tot elf? Heb je dan niet te laat ingegrepen? Kijk, ik studeer CMV en wij zijn het laatste jaar dat nee. CMV bestaat. Dus mijn opleiding gaat weg en het wordt allemaal social work. Toen zei ik van, ik wil eigenlijk graag dat jaar overdoen. Maar dat mocht niet. Of nou, dat, er was geen mogelijkheid, want er is geen jaar onder mij. Uh, toen heb ik de vakken van mijn derde jaar ben ik wel naartoe gegaan. Heb ik allemaal lessen gevolgd, alle presentaties gedaan. Dus alles wat echt in de les moet, heb ik gedaan. Alleen mijn verslagen heb ik niet geschreven. Want, dus toen heb ik mijn tweede jaar ingehaald in mijn derde jaar. En nu zit ik in mijn vierde jaar. En nu ben ik dus mijn derde jaar weer aan het inhalen in mijn vierde jaar. Maar moet ik ook gewoon de dingen van mijn vierde jaar weer doen.
1: Ja, ja, en dan ja. denken we dat uh, studenten het gemakkelijk hebben. Ja. En zeker als ze een dyslexieverklaring hebben, dat dan alles ja, uh, geregeld precies. wordt. Ja, Dus nu mag je vier uh, verslagen anders doen. Ja. Hoe ga je dat aanpakken?
2: Ik ben nu doorgestuurd naar Studentaanzet, heet dat. Maar dat zijn dus, die helpen dus studenten met bijvoorbeeld een planning maken. Of die kunnen je ook een soort buddy geven of zo. Daar ben ik nu en die gaan mij helpen met ja, die structuren en zo daarvan hoe ik dat goed kan doen. Maar hoe ik het precies ga aanpakken... ja, ik weet het niet zo goed. Ik, doe, ik probeer het altijd gewoon. Ik ga maar zitten en ik ga maar typen en hopen dat het goed komt. <laughs> Een soort van, ik weet niet zo goed. <laughs> ja.
1: Als je dan zo naar deze situatie kijkt... Hè, en ja. in feite heb je allemaal goede punten voor alles wat niet geschreven hoeft te worden. Ja. Wat had je nou gewild? Wat zou je nou helpen?
2: Nou, ik denk het eerste wat me heel erg zou helpen is als... vanuit school en vanuit docenten begrip krijg voor het feit dat ik dingen op een andere manier leer of dat dingen soms anders gaan. Dat zou me als eerste helpen, want dan dat houdt mijn motivatie soort van hoog. Want nu, ja, docenten die zijn zo negatief of school is zo negatief... dat ik dan, daar word ik ook heel negatief van. En dan kom ik in, soort van in zo'n spiraal van, ja, weet je wel... Als ze dan zeggen, ja, ben je wel hbo-waardig en kan je het allemaal wel... dan ga ik soms ook een beetje aan mezelf twijfelen. En dan denk ik van, ja, dat is, ja... Dan, dat is niet nodig, want ik ben wel hbo-waardig en dat weet ik ook gewoon. Dus dat zou me eer, in eerste instantie heel erg hebben geholpen. Gewoon vooral voor ja, mijn motivatie en, en de wil om wel naar school te gaan. Want ik merk wel dat hoe, ja, hoe verder ik in school kom... en hoe lelijker de eigenlijk voor mijn gevoel school tegen mij doet, hoe verder ik me weg voel staan van school. Dus waardoor ik het ook moeilijker vind om wel die betrokken student te blijven. Dus dat zou me uh, heel erg hebben geholpen. En ik denk ook... ja een soort van vrijer... in die open, of, uh, andere toetsvorming. Want ik kan denk ik... veel meer dan dat, ze, dan dat ze weten... omdat ze me gewoon op een verkeerde manier toetsen. Ja.
1: Noem eens een paar toetsvormen... wat je, wat je graag zou willen doen.
2: Nou, ik vind... Uh, presentaties altijd fijn om te doen. Want dan kan ik gewoon vertellen. En dan. Dat vind ik altijd fijn. Ik vind gesprekken met docenten ook fijn. Ik had bijvoorbeeld... Dat vond ik wel een mooi voorbeeld. Ik had een keer een verslag geschreven voor het vak uh, conflicthantering. En die had ik heel slecht gemaakt. Maar echt, die, die vrouw die had me ook een berichtje van... ja, dan nou kan je even langskomen. Ze had ook mijn cijfer niet online gezet, want ze dacht... nee, dit, dit, is, echt, dit is echt bagger. Dus ze zei, ja, het moet helemaal overnieuw. Toen zag ze dat ik in paniek raakte natuurlijk. Want ja, ik dacht, hoe ga ik dat dan wel goed doen? Ik weet het gewoon niet. Dan doen we een gesprek. En dan in dat gesprek kan jij dan gewoon vertellen wat je zou opschrijven. Aan het einde van, van het gesprek zei ze, ik weet, je weet gewoon waar je het over hebt. En je hebt het helemaal goed. En alle theorie die ik heb verteld, kan je er helemaal in verwerken. En ze zei, ja, als ik alleen op dit gesprek heb mogen beoordelen... had ik je zo'n 9 gegeven, zei ze. Ja. En toen dacht ik, ja, zie je, ik kan het wel. Maar omdat ja. ze dan die, dat verslag en dat gesprek bij elkaar moest krijgen... uiteindelijk nog maar een 6. Maar dan denk ik, ja, dat is natuurlijk eigenlijk... Ja. Ja, ja. ik zou dus op een 9 wel kunnen. Ja. Ja, ja, en um, wat ik ook uh, fijn vond, is we hadden bijvoorbeeld supervisie. En dan moest je elke week moest je een soort van re- reflectieverslagje nog schrijven na je ding. Nou, dat, dat sloeg nergens op, want ik kon helemaal niet zo goed reflecterend en schrijven. En toen op zijn uur zei ik van, dit, dit werkt gewoon niet. En toen werd ik ook best wel een beetje gefrustreerd, want ik dacht, ja, weet je, wel, dit lukt gewoon niet. En toen zei hij, nou, hoe wil je het dan? En toen zei ik, nou, ik wil graag mindmaps maken. Dus toen ja. zei hij oké, okay, nou, we gaan maar proberen, weet je wel. En toen had ik uh, mindmaps gemaakt en elke keer waren het echt hele goede... Om het, om het soort van terug te lezen en ook te bekijken en zo. En het was veel inspirerender en de, toen zag ik ook dat ik ging groeien. En toen had ik als... Ja, dan moet je zo'n eindverslag ook schrijven, maar toen zei hij, ja, dat, ga dat ook maar niet doen, ga dat ook maar op een andere manier doen. Toen had ik gewoon vier uh, A3-vellen zo aan elkaar geplakt. Dus had ik zo'n he- een soort poster had ik gemaakt en dan had ik dat helemaal, ja... Elke categorie had ik dan een kleur gegeven en daar dan weer een soort mindmap in gemaakt. En dan het was een soort verhaal over die papieren. Het was echt, ja, het was een soort van ja, kleurexplosie geworden, maar het, was, ja. Heel, ja, het ja. was voor mij heel duidelijk. En voor de anderen was het eigenlijk ook heel duidelijk. Ja. Dus toen uh, ja, ja. had ik een goed cijfer.
1: Um, ja, waar ik ook wel benieuwd naar ben. Weet je nou hoeveel mensen er van jouw opleiding in jouw klas struggelen met dit soort probleem?
2: met die met dyslexie ja ja binnen mijn leerjaar wij zijn dus met twee klassen ben ik de enige
1: dat kan toch niet als dit zo'n creatieve is in feite nee. een creatieve opleiding ja ik
2: snap het ook niet nee. maar en niemand heeft daar een probleem met schrijven nee ja er zijn wel een aantal die het soort van maar die hebben geen dyslexie maar die het wel niet hun vorm vinden dus die wel zeggen van ja ik doe het liever op een andere manier en ofwel ik... ze weten nog niet van hun dyslexie ja Stel nou,
1: als iedereen het mag doen op zijn manier, zou dan het onderwijs niet een stuk leuker worden? Ja. Alleen al omdat mensen dan meer gemotiveerd zijn?
2: Ja, dat denk ik ook. Meer gemotiveerd en wat meer succes, denk ik. En die successen die maken dat je je weer motivatie krijgt om verder te gaan. Want als als je het net haalt of net niet en je hebt dan heel hard gewerkt voor iets wat je... Ja, niet per se, niet dat hard werken niet goed is, dat bedoel ik niet. Mm. Maar dat je dan ja echt, weet je, ja dat je bijna huilend achter je computer zit... dan dat maakt het niet leuk. En als je dan ook maar net een zesje krijgt... dan denk ik, ja, dat motiveert niet echt voor je volgende vak. Ja. Terwijl ja. als je met heel veel plezier... en als ik bijvoorbeeld die mindmaps mocht maken, dan ging ik echt... vond ik het superleuk eigenlijk om mijn huiswerk te maken. Want dan dacht ik, ja, ik weet je wel, ik mag lekker creatief doen... en een beetje tekenen en ja... ja en toch, ik leer daar denk ik net zoveel of zelfs nog meer van. Ja, want dan kan je je ei kwijt. Ja. ja.
1: En zou het ook niet, als je dat zo, zo vertelt, dan zou ik denken... Goh, is het voor docenten niet veel leuker als je mensen laat doen waar ze goed in zijn? Want dat, dan krijg je een gemotiveerde klas.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja, dat is voor een docent ook veel, het is ook veel leuker om na te kijken, denk ik. Als je al die creatieve ja, soort van uitingen ziet hoe mensen... Uh, ja jouw stof uh, beheersen ja. ja ja ja
1: wat maakt dat je het niet al opgegeven hebt
2: ergens dacht ik ik ga school niet laten winnen want ik dacht dan hebben ze gewoon gewonnen want dat is makkelijk weet je wel. want kijk als ze mij kwijt zijn dan is het dus ook een soort van zorg minder want dan hoeven ze er niet meer over na te denken en dan ja weet je dan ben ik toch weg en ik wil heel graag mijn diploma hebben dat vind ik gewoon ja, ik weet niet. Ik ben aan begonnen omdat ik het wil halen. En, dus ik ga er ook gewoon voor om het te halen. Maar ja, ik denk ook wel mijn omgeving. Want als ik zeg van ja, ik ga stoppen. Dan is er wel of een klasgenoot waar ik het zo goed mee kan vinden. Die zegt nou, nee ja, nou, dat gaan we echt niet doen. We gaan morgen wel even samen aan school zitten. Want uh, dat gaan we zeker niet doen. Of mijn moeder of mijn vriend. Altijd is er wel iemand die zegt van nou, je wil dit. Dus je, je moet doorgaan. En dan lukt het ook wel weer even om... ...goede motivatie te vinden om door te gaan. En dan wordt het soms weer wat minder en dan denk ik weer... ...oh nee, nu ga ik weer stoppen en dan zoek ik toch weer echt mijn motivatie. Mijn doel is om dit jaar dit schooljaar nog mijn scriptie te schrijven... ...zodat ik van die zorg eigenlijk af ben... ...want die zorg zit me toch al wel een tijdje in de weg. Die vind ik wel echt een zwaar iets wat gedaan moet worden... En tussendoor ga ik proberen de vakken in te halen die me dit jaar nog gaan lukken. Dus zeker die vakken waarvan ik nu een andere toetsvorm heb, die uh, ga ik dit jaar afronden. En dan voor die andere vakken heb ik volgend jaar, uh, als het niet lukt, ook nog een soort van uitloop. En in hoeverre kan je nou schrijfontsteuning vinden in je omgeving? Dat ligt een beetje aan. Kijk, ik heb wel veel mensen die voor mij mijn stuk willen nalezen... En die het dan ook wel soort van grammaticaal weer mij willen helpen met dat goed krijgen en spelling en zo. Voor mij is het grootste probleem dat hoe krijg ik wat ik wil zeggen op papier. Ja. En daarvoor, ja, dan moet je vragen of iemand voor je wil gaan typen. Dus dat doe ik wel met mensen, maar er zijn niet zo heel veel mensen die er echt tijd voor hebben om met mij een heel verslag te gaan schrijven.
1: Ja. Ja, en Laat dan nog zes
2: elf. anderen. Ja, ja. ja. <laughs> precies. Ja.
1: Is er iemand die je in kan huren?
2: Ja, maar waar hou ik geld vandaan om dat te doen? Ja. Dat is wel een beetje een ding. Ik bedoel, ja, ik heb niet meer geld dan andere studenten. Dus ja, nee, dat, ja, ik weet niet hoe ik dat moet betalen. Is er nog iets wat verteld moet worden? Ja, het is wel denk ik fijn om een soort van netwerk om je heen te hebben met mensen die... Ja. ja, er voor je zijn en die je dus ook ja, kunnen opvangen als het niet zo goed gaat.
1: Ja. In hoeverre krijg je bij docenten, bij individuele docenten, begrip?
2: Mm, nou, het verschilt wel erg per docent. Um, ik denk dat er veel docenten zijn die het wel willen, maar die niet weten hoe. Dus ja. die je wel een soort van willen ondersteunen, maar die gewoon geen idee hoe ze dat moeten gaan aanpakken, denk ik. Of wat er mag, wat er niet mag. Een groot deel van de docenten, vind ik... die ja, denken, ja... weet je, hbo's, hbo... je moet maar gewoon schrijven. Anders hoor je er niet. Ik bedoel, ja... denk ik zit op zo'n sociale opleiding. Ja. Het zijn zulke... weet je, er wordt toch wel verwacht... dat wij sociale mensen zijn, maar ook dat de mensen... Zo, ja, ook de docenten zijn allemaal... sociaal... sociaal ja. opgeleide mensen. Dus dan denk ik, hoe kan het dat zo iemand dan zegt... ja dan word je misschien tot het hbo thuis. Ja. Dus je krijgt een
1: opleiding om mensen te ondersteunen die uitvallen in de maatschappij, want dat is in feite wel waar het sociaal ja. cultureel werk voor staat. En vervolgens val jij zelf uit
2: en ja, mag binnen... je het uitzoeken. Ja. Ja, ja. Dus dat vind ik wel, ja, dat vind ik wel kwalijk. Ja. Heb je nog een tip voor mensen die luisteren, voor studenten die luisteren? Um, ja, ik denk als tip heb ik geef dingen vroeg aan. En vraag dingen dus ook vroeg aan. Ja, ik denk ook dat het goed is om docenten uit te leggen wat je soort van hebt. Ik laat veel docenten ook, uh, ik weet niet of mensen dat kennen, maar lezen door zo'n gaatje. Ja, 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 de
1: dyslexie experience. Ja, dat doe yeah. ik
2: ook wel eens als docenten soort van yeah. het wel willen, maar het niet helemaal snappen. Dan zeg ik, meneer, mag ik u misschien laten zien hoe ik lees of hoe dat voor mij voelt? En dan merk ik wel dat ik ook wat meer begrip krijg van ze. Ja. Yeah.
1: Ja. ja, over de dyslexie-experience gesproken, dat is een fantastisch iets. En die is ontwikkeld door Martijn Poels. Uh, nou, dankjewel. Ja, graag gedaan. En heel veel sterkte met je schips. Ja, bedoel.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of pel 020-639-1099. 020-639-1099. John Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie, ADHD, ADD, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid en het conceptuele denken. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Marcel De Hoog van Storytelling Media. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.